0: y es psicoanalista. Entonces nos da un contexto global, pues muy profundo, de la mente humana. Doctor Salamanca, bienvenido a Mesa Blue.
1: Gracias por la invitación, Vanessa. Pues vamos a tratar de, de dar algunos elementos que puedan ser útil y, útiles y prácticos para el momento tan difícil por el cual estamos pasando.
0: Estamos todos sí. muy muy angustiados, ¿no?, con esto de, 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 de la incertidumbre. Tal vez arrancar, doctor Salamanca, por... ¿cómo puede uno darse cuenta de que algo tal vez no está funcionando bien?
1: Bueno, eh, digamos, eh, eh, la pandemia y el confinamiento nos ha cambiado las rutinas. O sea, todos teníamos nuestro, nuestro estilo de vida, nuestra forma de, de desarrollarnos, salir de nuestra casa, nuestro apartamento, a nuestro trabajo. Y pues en estas circunstancias que estamos con algunas excepciones, claro, algunas personas que, que pueden salir, eh, tenemos un cambio muy drástico en, desde ese punto de vista. Y eso depende también cuál es la personalidad que cada cual tiene. O sea, eh, uno puede decir hay una serie de factores, una constante que es el confinamiento y la alteración de las rutinas. Pero depende cómo la persona maneja esos cambios en el cual se necesita una gran capacidad de adaptación, una capacidad para, bueno... Si ya no puedo salir al restaurante en un determinado momento, pues, pues vámonos experto en cocina o tratemos de aprender a cocinar. Pero no, eso no quiere decir que porque no podamos visitar los restaurantes no podamos tener un disfrute en la cocina, en muchos aspectos, en la lectura, tantos aspectos. Pero hay que tener en cuenta que si las personas son muy rígidas, muy estrictas, no pueden hacer esas variables, esas adaptaciones que en determinado momento se se tienen que hacer. Entonces esos serían los elementos que uno tendría que ver qué tipo de personalidad tiene el que está en unas circunstancias de confinamiento y que para algunos puede ser muy fuerte. Vamos, si hay una tendencia a comer demasiado, por decir alguna tendencia bulímica y llega la cuarentena, esa tendencia puede marcarse mucho más. Esa persona puede empezar a comer mucho más. Si hay una tendencia al alcoholismo o sea, o a consumir mucho licor, pues posiblemente va a consumir más licor en un estado de confinamiento. Pero fíjese que allí, en lugar de favorecer, como lo que mencionaba anteriormente, el desarrollo de la persona lo puede perjudicar porque ya fuera de, de, de la situación que venía manejando anteriormente, se le complica con una adicción o con un sobrepeso que puede enfermarlo físicamente. O sea, se articula todo esto, ¿no? Cuando uno comienza
0: momento. cuando uno comienza a hacer algo más, digamos, que le causa... Sí, es que es tan difícil porque eh, pues creo que en esta pandemia todos estamos como agarrándonos. Yo decía hace un momento el que ya uno cocinó lo que quería cocinar, ya sembró lo que quería sembrar, ya hizo... pues Ya la, la casa la convirtió en la que lo quería convertir, ya cambió la sala en el comedor, el comedor en la sala, ¿y qué más? ¿no? Sin saber qué más sigue, cómo... cómo Ve uno, digamos, por ejemplo, la gente que tiene alrededor, de golpe una, un adulto mayor, de golpe un niño, ¿cómo puede uno saber que a esa persona tal vez lo está afectando de manera significativa lo que está ocurriendo?
1: Sí, eh, digamos, eh, pues yo creo que todas las personas tenemos un, un estilo de vida, una forma de ser, y en determinado momento un cambio brusco que se pueda llegar a presentar, supongo, una persona que era... Eh, le gustaba conversar, que era amable, eh, que era muy entusiasta y cuando uno empieza a observar que esa persona eh, ya no quiere levantarse de la cama, eh, cambia sus hábitos de pronto de, de higiénico no se baña, o sea una serie de cambios bruscos que, detalle, o que o, o le tengo que o era de buen apetito y no tiene apetito. Entonces, una serie de cambios bruscos que se pueden presentar en el comportamiento. Ahora, en las familias conocemos, necesariamente, entre familias y amigos, conocemos cómo es la forma de ser de los otros. Entonces decimos, pero esta persona, si es un familiar, está como distinta a lo que usualmente eh, nosotros lo conocíamos. Entonces, es donde hay que estar muy atento. Ahora, ¿cuál es una de las dificultades que también hay que tener en cuenta? Eh, muchas personas tienen enfermedades preexistentes, supongamos una hipertensión, una diabetes, una serie... Y en un determinado momento, los controles que hacían con su internista, con el endocrinólogo, con los diferentes especialistas, esos controles no se siguen haciendo o el paciente de pronto no se toma la medicación adecuadamente. Entonces, esto es una complejidad de factores que en determinado momento, lo psicológico, lo orgánico, eh, se, se van articulando y se pueden presentar situaciones bastante complicada, ¿no? Digamos, la, muchas personas tienen mucho temor de ir a las clínicas. Mire que la consulta externa que se está dando en este momento es muy reducida, porque todo se ha centrado pues, en la atención a los pacientes con COVID y los pacientes tampoco acuden. Las consultas externas en este momento son supremamente reducidas y solamente la persona acude a las instituciones cuando hay una situación supremamente difícil. En Los niños también, pues, Puede ser en los adultos, en los niños, cambios de, del comportamiento. Es un niño que es alegre y que se, se torna triste, que no quiere salir. Porque esto desconcierta, nos desconcierta a todos, ¿no? Algunos en un grado, depende de las edades, depende eh, tipo de personalidad, depende muchos factores que pueden incidir ante una circunstancia de confinamiento como la que estamos viviendo y que ya vamos para más de casi cinco meses, ¿no? Es que ha sido muy largo y lo que nos espera, que nos, las bueno. expectativas, pues, todos nos hacemos esas, esas ilusiones. No, 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 pues, es
0: que va uno cada semana pensando qué pasa la semana siguiente, es muy es difícil planear el semana, día siguiente.
1: Planear el día siguiente, y bueno, pues, los que tenemos ya desde antes algunas eh, actividades que nos gustan, y porque, digamos, el que no tiene el hábito de leer, pues, ¿Cómo le vamos a decir que lea? ¿sí? No, eso no se va a lograr en el confinamiento, pero el que tiene el hábito de la lectura o que le guste el cine, en esos momentos pues va a disfrutar mucho de esa oportunidad dentro de lo difícil de poder leer unas buenas novelas, de ver unas buenas películas y puede incrementar muchas cosas de su acervo cultural en determinado momento. Sí. Otro elemento que también hay que tener en cuenta es cómo vienen... Ya no hablar solamente a nivel individual, sino cómo vienen las familias funcionando antes de la pandemia. O sea, que muchas familias ya vienen con conflictos previamente, conflictos de pareja y, y que hay agresión, supongamos, en la pareja. Y al estar eh, el agresor al lado de, de, la, de la otra persona el, y el victimario, eso también puede generar situaciones mucho más graves que se pueden presentar. Pues habría diferentes... Puntos de análisis en este tipo, cómo viene la persona, cómo vienen las parejas, cómo vienen las familias, y en el encierro todo se puede... Por eso hay ese nivel de irritabilidad de las personas en este eso, momento. Eso le ¿no? quería
0: eso le quería preguntar, doctor Salamanca. ¿Uno tiene derecho a la tristeza? ¿Uno tiene derecho a, qued, a quedarse en la cama? Hay gente que dice, no, es que no me quiero parar. Bueno, pues entonces uno tiene derecho a qué? A la irritabilidad. ¿Tiene uno derecho a ponerse un día furioso y, y, y agarrarse con el mundo y detestar el episodio que estamos viviendo y al día siguiente ver cómo arranco siguiendo? Eh, ¿Hasta dónde está el límite de lo que uno como individuo, digamos dentro de lo normal, tiene derecho a manifestar, a sentir, a llevar.
1: Sí, sí digamos, sí, siempre hacer mucha claridad de que la tristeza es un estado de ánimo pues que eh, está en todos los seres humanos, todos tenemos etapas de tristeza, y el que no diga que no, pues es que no los percibe, no, no se da cuenta de lo que le está pasando interiormente. O sea que hay niveles, pero si un estado de tristeza se mantiene, permanentemente y, y, y nada de, del exterior, la relación de la pareja, la relación si hay niños pues con los niños, nada de eso entusiasma. entusiasma con, entonces, cuando ya eso se va marcando demasiado, pues ya podemos decir que ya se está pasando a un estado mucho más complicado, más psicopatológico, ¿no? Digamos, eh, hay diferentes grados y niveles, ¿no? Desde, desde la tristeza normal hasta un trastorno depresivo que ya exigiría pues un tipo ya ahí tendría que hablar como psiquiatra en ese momento exigiría un manejo de tipo farmacológico. O sea, eh, tener en cuenta que el manejo psicoterapéutico y el manejo psicoanalítico y farmacológico no 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 están riñendo uno con otro. O sea, a veces es necesario meditar un paciente y al mismo tiempo hacer un proceso psicoterapéutico, una, un, un algo de ayuda al paciente, ¿no? Todo depende de, de cada situación que se, que se esté presentando en, en cada persona, ¿no? Y, y, lo que me, y la angustia, ¿no? Es que ¿quién no tiene angustia en este momento? Y, y son una cantidad de factores que se asocian en los trabajos que uno realiza, las personas están pensando ¿y qué tal en la empresa que pierda yo el, traba, que pierda el trabajo?
0: Bueno, claro.
1: Exacto, esa es una ansiedad asociada porque pues, las empresas están reduciendo sus plantas porque Y depende también qué tipo de trabajo es. Por ejemplo, esto de los restaurantes me ha parecido supremamente delicado, donde tantas personas en los restaurantes, tanto los dueños, los empleados, los meseros, toda la gente que va alrededor de todo esto. Entonces, todas estas personas, supongamos que están en, con esa posibilidad. o Si ya lo sacaron, pues ya la situación es real, pero con el temor a que puedan perder su empleo en un recorte laboral que las empresas están haciendo, ¿no? Hay, sí. Si hay un enfermo en casa, pues la cuarentena y un enfermo, imagínese todo lo que eso representa con el autocuidado que hay que tener y el cuidado de un enfermo delicado, ¿no? Entonces son claro. muchos factores lo que inciden ¿no? en ese momento.
0: Ahora, ah. ¿cómo se ve? Porque decíamos hace un momento, aquí conversando con Carolina, Doctor Salamanca, que a uno se le quiebra un hueso y pues ahí mismo tiene, hay que yesarlo, ¿no? Que si le duele, sí, sí, correcto, ¿no? Sí. Todo esto, pero lo de la mente no. Entonces, a, a, las consecuencias de un episodio de tanta angustia de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo se mira? ¿Cuándo se va a ver?
1: ¿Cuándo se va a ver? ¿Cuándo? O sea, o sea, todo
0: esto es a largo plazo, esto es algo con lo que vamos a cargarlos que lo estamos viviendo el resto de la vida.
1: El plazo, el plazo es, pues, es variable, ¿no? O sea, en, en, en el campo de la salud mental no podemos hacer tantas generalizaciones porque cada persona es distinta. Por ejemplo, a veces se generaliza, bueno, este es un depresivo y hay que medicarlo, claro, eso, y hay una serie de síntomas que tal cosa, pero la depresión es muy variable en cada persona, el manejo que cada persona hace de un estado de tristeza es diferente, algunos pueden salir de ese estado y salir adelante. Ahora, eh, eh, digamos, eh, haciendo una analogía, pues que me parece aquí como para el público, para las personas que nos escuchan, eh, hay estructuras de edificios que... Yo pongo esa analogía porque da mucha comprensión donde en un temblor, en un terremoto, eh, estructuras que en un momento dado solamente tienen daños de mampostería, por decir algo. Y hay otras estructuras que con ese mismo temblor, que podría equivaler a una situación eh, eh, adversa, no, traumática, eh, el edificio se cae. Porque es, depende cómo está estructurada la personalidad. ¿no? O sea, hay personalidades que se quiebran más fácil que se derrumban más fácil, y otras que tienen una capacidad de resistir, y aunque tengan, estén afectadas, pero no son cosas, daños estructurales. Aquí me apoyo un poco en, en, en los ingenieros y en los arquitectos que nos dicen mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Hay edificios que están mal construidos y se derrumban, y a veces se derrumban hasta sin necesidad de temblores, solitos, ¿cierto? O se mal hechos. Sí. Hay otras estructuras que son capaces de... Mire que cuántos en la historia, podemos ver cuántas personas que estuvieron presas, eh, que tuvieron, escribieron libros, ¿cierto? En momentos tan difíciles, en el holocausto, se vio mucho esto, gente que hizo obras arte. No, pues primo, de arte,
0: primo Leri, que Exacto. sobreviven a lo, a lo peor que le puede pasar al ser humano. No, no y todo peor, eso depende de la estructura que... De que la
1: tiene. estructura psicológica y queda la estructura... ¿Quién da la estructura psicológica? Pues la familia, los padres, ¿no? Eh, los padres son los que forman esa estructura. Pero no es un padre alcohólico, un padre que maltrata a la esposa. Pues necesariamente pues, las consecuencias de la estructura psicológica desde muy temprano pues va a ir muy lesionada. Sí. Y ante la adversidad, la adversidad que la adversidad no solamente está en, en pandemia. La adversidad está en las situaciones de la vida común y corriente, pues claro que esta ha sido de las más fuertes que hemos tenido en, en, en todos los meses que llevamos y con la incertidumbre, Vanessa, que usted lo mencionaba, que no podemos decir esto hasta cuándo va a ir, y la economía derrumbándose, y qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, en qué, entonces es una cantidad de factores que se van sumando, esto de los niños, todo en forma virtual, ¿no? cuando los sí. niños lo que quieren es jugar, abrazarse. ¿ves? No, sí si eso, las consecuencias hacia el futuro que va a haber con esta generación de niños que eh, si no encuentran en el espacio familiar estímulos, no, porque si hay, hay niños que pueden estar en la casa, pero tienen estímulos, tienen seguridad económica, tienen una cantidad de factores que les favorecen. Son creativos, están pintando, están jugando. Es, sería esa posibilidad. Hay otros niños en hogares desechos, en hogares que realmente eh, esta circunstancia va a ser con graves consecuencias hacia el futuro, ¿no? Sí. Eso hablando de los niños, ¿no? Sí, en los este niños hay que,
0: hay que cuidarlos especialmente es, en este cuarentena, con paciencia, mantener, con
1: mantener el diálogo con ellos, conversar, que expresen sus ansiedades, sus miedos. Es mejor que los niños expresen esas ansiedades, no que esté tranquilízate, tranquilízate, que es lo que le dice todo el mundo a la gente, no, que lloren, que se expresen, que manifiesten, que hagan los juegos. Los, los niños están haciendo juegos relacionados con la pandemia y pintan con la pandemia. O sea que están creando y eso es muy sano para que las consecuencias eh, hacia adelante sean menores, ¿no? Desde ese punto de vista. Este es un tema supremamente complejo que nos pone en un gran reto a los profesionales de la salud mental, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, psiquiatras, psicoanalistas, todos estamos muy preocupados y tratando de dar el apoyo a las personas que nuestra capacidad de apoyo para personas es muy limitada también, ¿no? Desde ese punto de vista. Porque somos profesionales, no somos muchos y... Y acceder a los servicios también es difícil, ¿no?, desde el punto de vista de los pacientes.
0: Pues, doctor Salamanca, queríamos escucharlo. Estamos esta noche eh, hablando Gracias. de salud mental como de entender un poquito estas cosas que hay alrededor, ¿no? y sí, desglosar sí, sí, un vale poco sea. y darle a la gente, es que es muy, muy cierto todo del país, este país no lo deja uno descansar ni un instante y con las noticias y el COVID y las cifras y todo, ¿no? Entonces,
1: sí, 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 como sí, sí, un sí. poco
0: de ponerle bálsamo a ver a la
1: vida. Ponerle un poco de bálsamo y finalmente entender que las noticias, como la gente los, las maneja, también es un estado de irritabilidad, ¿no? No, no 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 reciben las noticias con cierta serenidad, sino con mucha alteración, con muchos, como desbordados, ¿no? En este momento las noticias hay que recibirlas y esperar que los procesos se den, ¿no? Entonces no hay que... Pero la gente se, se está se altera mucho más con noticias fuertes que tenemos a veces. Otro elemento más que tenemos este en el país, exactamente. Sí,
0: Un saludo muy especial y muchas gracias.
1: Con mucho gusto, Vanessa. Eh... Esperemos saber si algunos elementos pueden haber clarificado dentro de la complejidad del tema.
0: No tengo la más mínima duda. Gracias, doctor Salamanca. Es Víctor Salamanca, que es psicoanalista y es psiquiatra. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.